0: Valdepeñas, Emilio Hidalgo, Onda Cero.
1: Con cuidadito, con cuidadito. En general, o sea, con cuidadito en general, llegamos a este lunes 8 de enero. ...y ahora ya vamos a ir a los casos particulares... ...si les parecen a ustedes. Pero hay que tener cuidado, si uno no tiene cuidado... ...pues al final resbala. No lo digo solo por las placas de hielo que pueda haber... ...por las aceras que, que se pueden congelar... ...por algunas piedras que están muy pulidas... ...y en el momento que hay un poquito de humedad... ...pues eso se convierte en una pista de patinaje... O, o si lo digo por eso también, ¿no? ¿no? lo digo por eso, o no solo lo digo por eso. Pero es cierto que tenemos que tener precaución en esta jornada. Bueno, ahora después vamos a mirar la información del tráfico. Ya les digo yo que eh, los fríos, las heladas, pues son una de las cosas que inquietan. Afortunadamente en esta zona no estamos teniendo problema de nieves, pero sí que hay otros puntos donde eh, la nieve eh, y otros puntos, cuando hablo eh, de la geografía española... ...se está acumulando y está causando algunos problemas... ...pero más allá de todo eso... ...más allá les digo también que tenemos que tener precaución... ...porque ya se han ido los reyes... ...y ahora la carta ya no es la de deseos... ...ya no es la de regalos... ...ahora la carta que nos están presentando es otra muy distinta... ...es la carta de engaños... ...es la carta de aquellos que son amigos de la picaresca... Y que van a intentar quedarse con todo lo que puedan. Y cuando no sean estos amigos, pues luego tenemos también eh, los que no es que se quieran quedar con cosas, es que simplemente quieren incordiar, que también hay mucha gente que le gusta lo de incordiar. Les digo todo esto porque eh, esta mañana eh, se está mostrando eh, las redes y sobre todo eh, el WhatsApp muy activo en estas cosas. Estamos, estamos empezando a ver eh, algunos mensajitos eh, que se mueven que son cuanto menos curiosos, cuanto menos. Ahora no piquen ustedes, ¿eh? que, que todos ellos incomodan, que todos tratan de asustar y todos intentan sacar pues, eh, partido, un rédito, aunque solo sea el de molestar. ¿eh? Les digo esto por dos mensajes, sobre todo, que han llegado esta mañana. Uno de ellos, atención, o sea, vamos a prestar atención a, a lo que dice y a lo que encontramos en él y a lo que podemos rápidamente deducir. Dice, van a subir unas fotos del terremoto de Japón y de Marruecos por WhatsApp. El archivo se llama Ondas Sísmicas Card. No las abras ni veas. Te hackea el teléfono en 10 segundos y no se puede detener de ninguna manera. Pásale el dato a tus familiares y amigos. No lo abran. También lo dijeron por televisión. Compártelo. Si lo analizamos detenidamente, en las primeras palabras ya encontramos que esto es una trola como un caviar Van a subir unas fotos. Van a subirte unas fotos que en realidad lo que llevan es escondido un virus. Van a... ¿Cómo que van a...? ¿Quién lo está anunciando esto? ¿El que lo va a hacer? ¿O es pues que es una red de hackers molestos y tienen ahí un infiltrado que, que en lugar de, de avisarlo a través de los medios más efectivos, decide mandar un mensaje. Ya, yo te mando un WhatsApp para que sepas que van a subir un WhatsApp... Esto, evidentemente, es un bulo. ¿Y cómo lo refuerzan? Pues lo primero, se aprovechan de nuestro miedo. La tecnología está avanzando mucho y la gente se encuentra se muestra insegura. Y entonces te dicen, no, no, te van a mandar esto y como lo abras te quedas sin el móvil en 10 segundos. Te lo hackean entero. ¿A qué se refieren? O sea, pues me lo hackean, van a tomar el control de mi móvil, me van a robar también los datos. de lo... Si no los tengo, no los pueden robar. Me van a copiar el móvil, van a pagar la factura, se van a pagar la factura lo mismo sí. Y eh, acaban de reforzarlo diciendo, también lo dijeron por televisión. ¿Por qué televisión? ¿Qué día? ¿A qué hora? ¿En un informativo? ¿En un programa? Quiero decir, ¿fue algo algo serio? Como las noticias de Antena 3. ¿O un programa del corazón de Telecinco. No, no lo van a especificar. Porque se trata de crear incertidumbre y miedo. ¿Qué sacan de beneficio? Nada. O sea, el, el molestar. El estorbar. El contribuir un poquito más al caos y poner de manifiesto que se aprovechan del miedo de la gente y, y por eso también esa frase pásale el dato a tus familiares y amigos para que sigamos un poco no es el único eh no es el único y no es el que me parece peor porque este al fin y al cabo lo único que hace es crear esa inseguridad decir, ah es que te van a mandar ya verás qué terrible y cómo lo habrá no sé qué hay otros que están jugando con otras cuestiones que me parecen bastante más delicadas miren este mensaje eh, llegaba también esta mañana y dice, atención Ministerio de Salud informa, dos puntos Variante XBB Se aconseja a todo el mundo que se ponga una mascarilla Porque la nueva variante del coronavirus COVID-Omicron XBB Es diferente, mortal Y no es fácil de detectar correctamente Los síntomas etc, 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 etc Y además ya, para terminar de asustar No hay tos, no hay fiebre O sea, poco menos que te están diciendo Una variante de COVID que te va a matar Y no sabes que la tienes bueno, pues esto viene ligado a un enlace de una noticia de El mundo Le han añadido un texto para causar pavor Y no, ya, ya te crea la incertidumbre de si pinchar o no pinchar No hace falta que pinchen ustedes O sea, se pueden ir a Google y poner El mundo, COVID, variante XBB Y lo que van a encontrar es que la noticia Que además en el enlace que le mandan Si uno se fija detenidamente, lo pone Es de el 23 de mayo del pasado año a la noticia no es nueva. No habla de una variante que tuviera especial mortalidad. Habla de una variante distinta, nueva, que se había mostrado pues, quizá un poco más contagiosa, pero no más letal. Y, lógicamente, cada vez que hay una variante nueva, pues, corres el riesgo de que los test no lo detecten. Esto no es nuevo. ¿eh? Esto ya, a finales de 2021, había variantes que los test no te detectaban. Y tú tenías un COVID y te estaban diciendo que no. Se van a aprovechar de nosotros todo lo que quieran, y si somos crédulos, más todavía. Así que mucha precaución con lo que hay en redes, y a ver si limpiamos, que hay mucha mierda. Vale, dicho esto, ya sentadas las bases de nuestro programa, cambiamos radicalmente, porque tenemos que hablar de fútbol sala. Bueno, ayer se celebró el trofeo Junta de Comunidades, la final del trofeo Junta de Comunidades. ...entre el Viñalbali Fútbol Sala Valdepeñas... ...y el Queso Hidalgo, Fútbol Sala Manzanares... ...lo digo así porque aunque jugaban en Manzanares... ...pues el, el que figuraba como local... ...por, por el, el momento en el que uno se va clasificando y tal... ...pues era el Viñalvalli... ...vale, eh, sea como fuere... ...el Viñalbali empezó muy bien... ...se adelanta 2-0... ...acaba perdiendo 2-3... ...porque reaccionó muy bien el Manzanares... ...y bueno, pues ahí tenemos... ...un triunfo para el Manzanares... Buenas sensaciones al menos para el Valdepeñas y ahora vamos a ver, porque la Liga la acabaron de una manera eh, antes del parón de Navidad. Totalmente contraria como habían venido. O sea, el Manzanares ha hecho una primera vuelta de Liga fantástica, maravillosa, pero los tres últimos partidos fueron derrotas y el Viñalvalli ha tenido una primera eh, vuelta de Liga bastante calamitosa, bastante menos de lo que esperábamos, pero acabó con tres victorias. A ver ahora cómo enfocan esto, porque nos queda bueno, nos queda mucho, pero nos queda una jornada de liga que será el próximo fin de semana antes de llegar al parón, al gran parón, un mes de parón por competiciones internacionales y demás que no sé cómo lo van a gestionar ni cómo llegan los equipos Así que vamos a ver, porque quiero hablar enseguida con David Ramos entrenador del Viñal Bali Fútbol Sala Valdepeñas y quiero luego poder hablar también con Juan Luis Alonso, con Juan Lu, entrenador del Queso Hidalgo Fútbol Sala Manzanares. Y entre unos y otros, a ver si le ponemos una sonrisita al lunes, Ay <risas> que vuelve Miguel 925, le damos un poquito de humor a, a la jornada. Y por supuesto, nos vamos a dedicar también... Al Fútbol 11. Vamos a hablar con el delegado del Sánchez Mellado Club Deportivo Aldepeñas, con Miguel Ángel García, para que nos cuente. De momento, los juveniles no han iniciado liga. El equipo de primera autonómica preferente, sí. Sí, que perdía el liderato, pasaba a ser segundo, eh, justo en, en los instantes finales de en la, los últimos días del pasado año, y ha comenzado este fin de semana jugando precisamente contra el Pedroñeras, que es el equipo que le había arrebatado la titularidad. Un equipo que es eh, muy complicado hacerle goles, porque ha recibido muy poquitos goles, y en su casa... Eh, menos aún y bueno pues eh, han perdido el partido siguen segundos el, el Sánchez Mellado Club Deportivo Valdepeña sigue segundo con todo por jugar quiero decir que hay una vuelta todavía por delante eh, tenemos mucha liga y, y, y bueno, todavía se puede soñar incluso con ser campeones, pero de momento es que, oiga, está consiguiendo una cosa que no habían conseguido nunca en primera autonómica preferente El próximo fin de semana nos esperan en La Molineta. Hablaremos de todo ello, llegaremos a la información a las 2 menos 20 con José Luis Juárez. Y a ver si me dejó algo, no estoy yo seguro si me dejó algo aquí en mi repasadita. No, creo que de momento no. Bueno, que me parece que nuestra compañera Consoli Romero va a hablar con un epidemiólogo para intentar desvelar una duda. Una, a mí me parece que hay poca duda. Que es, si sería recomendable el usar otra vez mascarillas o no. A ver qué es lo que cuenta el epidemiólogo, a ver si tenemos oportunidad de, de escuchar también, si no la entrevista completa, algún fragmento. Pero ya les digo yo, esto es una opinión mía, mía, personal, mía, pero yo creo que la dicta la lógica, que por lo menos en el entorno sanitario, si vamos a un centro de salud, si vamos a un hospital, pues sería recomendable. Aunque solo sea porque no queremos otra vez como los parias. Porque es que a finales de la pasada semana sabíamos que la incidencia por esto que están llamando tripledemia, entre COVID, gripe A y virus respiratorio sin sitial, se había llegado a mil casos por cada 100.000 habitantes. Y esto estaba saturando las urgencias de los centros eh, hospitalarios. Bueno, pues resulta que en Castilla-La Mancha, mientras la media en España es de mil por 100.000, estamos en 1.700 setecientos. ...por 100.000. O sea, casi duplicamos... ...y no es bueno que queremos como los parias... ...o como los tontos... ...o que volvamos a repetir esto de que aquí... ...se contagia más que en ningún otro sitio... ...esta vez no, no va a haber posibilidad de echar la culpa a Madrid... ...me da a mí la sensación... ...pero bueno, va... ...a ver si nos ponemos un poquito la mascarilla... ...si tenemos que ir al centro de salud... ...al hospital o si tenemos algún síntoma... ...tienen ustedes tos están acatarrados bueno pues como muy posiblemente a lo mejor no hay ni fiebre o no se van a hacer el test o pueden hacerse uno de esos test que no terminan de detectar nos ponemos la mascarilla y nos curamos todos en salud y protegemos a los que tenemos alrededor bueno, no estaría mal ya les digo yo bien ahora dicho esto me menudo repaso ¿eh? para empezar el programa pero esto es porque no sé en su casa en la mía los reyes tienen costumbre de dejarnos una carta a cada uno contándonos pues lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal y de cuatro que estamos en casa, ha habido una que ha salido bien. A los otros no nos han echado un rapapolvo los reyes, que no vean qué rapapolvo, madre mía. Eh, no eh, no forma parte de los titulares el rapapolvo, pero sí forma parte de los titulares pues otros asuntos. Hoy también con la atención puesta en viso del Marqués, donde entre otras cosas pues hay visitas oficiales. Y a ver qué es lo que nos cuentan allí, eh, porque eh, dentro de las oficinas hay cosas que se están haciendo y se están haciendo eh, muy bien en la localidad de Viso del Marqués. Bueno, de esto creo que también nos va, nos va a hablar luego José Luis Juárez, porque me parece que recibían hoy la visita de la directora de internacionalización empresarial de la Cámara Oficial de Comercio, que fue en su, en su momento por allí Patricia Franco, me parece. Eh, eh, vamos a echarle un vistazo a, a lo que traen en título los compañeros de las distintas emisoras. Y tenemos que comenzar desde Toledo y luego seguimos la ruta. Saludos, compañeros, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal, compañeros? Volvemos eh, a la rutina, lo hacen eh, también los estudiantes que han vuelto hoy a las aulas en una semana marcada por el frío y también por el pico de infecciones respiratorias. De hecho, esta mañana la ministra de Sanidad Mónica García ha adelantado Aquí en Onda Cero que se va a plantear la autobaja para aquellas personas que presenten síntomas, que estén sufriendo alguna infección respiratoria, para que no acudan a los trabajos, al igual que se les piden que no se colapse la atención primaria y las urgencias. Ya hay reacciones ante esta medida. También se prevé que la mascarilla se decrete obligatoria en centros de salud, en centros sociosanitarios y también en farmacias. En un día en el que el Hospital de Toledo, el sindicato CSIF, ha vuelto a denunciar con hay más de 50 pacientes a la espera de ingreso hospitalario. Es el principal asunto de la jornada. También tenemos que hablar, precisamente hablando de frío, de más de 200 pasajeros que debido a una avería en el tren Ciudad Real Valencia se han quedado en Villarrobledo, en la provincia de Albacete, sin calefacción después de una avería que ya ha sido resuelta. Son algunos de los asuntos de este lunes, 8 de enero, que vamos a ampliar junto con otros temas a partir de las 2 menos 10 en Noticias Mediodía Castilla-La Mancha. Buen día, compañeros.
3: Hola compañeros, saludos desde más de uno Ciudad Real en este lunes 8 de enero en el que vamos a comenzar hablando del tiempo con Pedro Martín en Roma. Vamos a escuchar esa previsión meteorológica porque ya sabéis que hay aviso de bajas temperaturas y de nevadas en algunas zonas del país, aunque creo que por la provincia de Ciudad Real la nieve va a pasar de largo. Y hablando de, del frío, ya sabéis que cuando hay frío pues los virus circulan a sus anchas. Así que hoy queremos hablar con el epidemiólogo Juan Castel. Hoy se reúne la ministra de Sanidad, como hemos escuchado, con los consejeros autonómicos para determinar el uso de mascarillas en centros sanitarios ante el repunte de virus respiratorios. Bien, pues como decía, esta mañana nosotros queremos saber la opinión de un epidemiólogo sobre la situación que estamos viviendo y la conveniencia de la vuelta a las mascarillas. Tenemos también Deportes con José Luis Juárez, que nos contará los resultados del fin de semana. Nos unimos, como cada lunes, a los lunes a un jauja y al humor manchego de Miguel 925 y hablaremos también de rebajas porque las rebajas de invierno ya han comenzado en Ciudad Real, se estrenaban ayer domingo aunque se generalizan a lo largo de toda la semana y si nos da tiempo queremos estar con la Orquesta Filarmónica de La Mancha, la Hoffman, que no para van a estar el próximo sábado 20 de enero en el Auditorio Nacional de la Música en Madrid, interpretando el requiem de Verdi coincidiendo con el 150 aniversario de su estreno, y a las 2 menos 20 como es habitual llegará la info. De la
4: mano de José Luis Juárez. ¿Qué tal? Saludos con Sol y Emilio y oyentes de Onda Cero, la provincia de Ciudad Real. Como este ya es nuestro definitivo reencuentro para el año nuevo, feliz 2024 a todos los que nos siguen y vamos a echarle coraje, vamos a, a por ello, porque en resistir está. La victoria, que dice uno de nuestros colaboradores. Y vamos a hablar de aquello que interesa a los oyentes. Por ejemplo, el repunte que ha habido de COVID y sobre todo gripe en Castilla-La Mancha. La vuelta o el retorno de las mascarillas a los centros de salud. Y de todo esto, con sol y creo que nos va a dar cuenta el prestigioso epidemiólogo Juan Castel. Hoy también vamos a acercarnos al lugar de la noticia. El ministro de Exteriores Álvarez está en herencia en el grupo Tecnobe, donde han preparado dos unidades eh, móviles medicalizadas, dos equipos, eh, dos vehículos blindados que con eh, la tecnología que emplean en esta prestigiosa marca manchega, bueno, pues eh, hoy eh, donan a Ucrania y hasta allí se ha desplazado una unidad móvil de onda cero al frente de nuestro director provincial Javier Ruiz para contarlo enseguida en directo. Eh, también va a estar con nosotros el diseñador Miguelete Alejandro de Miguel porque no han faltado sus eh, impresionantes modelos entre las celebrities que dieron las campanadas como eh, Pardo en eh, la sexta. ...o Mariló en nuestra televisión regional, entre otras. Y ya la segunda parte del programa, Trasiego, Agricultura y Enología... ...con ese baño de realidad que nos da hoy un titular... ...España rebajará las ayudas de la PAC por inflaciones de las normas laborales... ...desde 2024, puede afectar a 650.000 beneficiarios directos de estas ayudas... ...y será uno de los muchos temas que abordemos con Pablo Rodríguez Pinilla, José Carlos Serrano... Y Julia Muñoz, nuestros colaboradores habituales En la agenda del Patronato de Cultura Paloma Mayor será hoy Quien nos dé un avance de cómo están los espectáculos eh, Las eh, exposiciones Y otros aquí en la ciudad Y tendremos que preguntarle por el festival, Que es un festival que llegará coincidiendo con el puente De la región el 31 de mayo Avalado por los mismos organizadores Del Sonorama en Aranda del Duero
1: pues muchas gracias a Eva Balbanud Martínez Abascal desde Toledo, a Consoli Romero desde Ciudad Real y a Marcos Albán desde Alcázar de San Juan. Me confirman por aquí que efectivamente la consejera de Economías Empresas y Empleo, Patricia Franco, eh, llegaba esta mañana. Aviso Viso del Marqués pues para hablar precisamente de la Feria Internacional de Turismo Fitur, en el Palacio de Santa Cruz de Modela es donde se ha presentado cómo va a ser la participación de Castilla-La Mancha aparte de que, como decíamos, pues hay eh, distintas inversiones, distintas actuaciones que se están haciendo en el municipio que son importantes y también escuchamos ahora cómo nos lo contaba nuestro compañero Marto Marcos Galván, allí tenemos a Javier Ruiz el ministro Álvarez está visitando la empresa Tecnove y allí sabemos que la agencia española para la cooperación internacional y el desarrollo, adquirió dos blindados medios sobre ruedas, dos 6x6, BMRs que se llaman, y han sido puestos en funcionamiento eh, bueno, o van a ser puestos en funcionamiento, antes no habían funcionado Tecnove lo que ha hecho es acondicionarlos, medicalizarlos para que puedan ser empleados en el transporte médico de pacientes y víctimas de guerra se han convertido en vehículos, por lo tanto, humanitarios para atender a heridos y salvar vidas ya que además de la seguridad que le proporciona el blindaje, pues han sido transformados como ambulancia de soporte vital avanzado así que eh, una buena noticia esta, que podamos contribuir. La verdad es que España ha estado presente en, en muchos de los conflictos modernos, pero siempre desde la labor humanitaria, cosa que nos agrada. Es mucho mejor salvar vidas que arrebatarlas. Sí. Y dicho esto, vamos a ver esos cambios en la meteorología, a ver qué es lo que nos aguarda. Para ello nos remitimos hasta la Agencia Estatal de Meteorología y nos informa Luz Cepeda. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Continúa el frío en la provincia de Ciudad Real esta tarde. La máxima de 7 grados en Alcázar de San Juan, 8 en Valdepeñas, 9 grados en Ciudad Real, Manzanares y miel y 10 en Puerto Llano. Aumentarán las nubes hasta quedar el cielo nuboso cubierto y a últimas horas del día no se descarta alguna lluvia y chubasco en el oeste de la provincia. La próxima noche subirán las temperaturas nocturnas, mañana martes de madrugada con menos heladas, eso sí, con cielo nuboso y algunas lluvias y chubascos. Atención porque de madrugada la cota de nieve baja hasta 600 metros en el nordeste y hasta 900.000 metros en el resto de la provincia. Eso sí, durante el día la cota de nieve subirá rápidamente por encima de los 1.800 metros. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Pues muchas gracias, Luce Cepeda. Eso en cuanto a la información del tiempo. Vamos a conocer el estado de la circulación en las carreteras de la provincia de Ciudad Real. Para ello vamos a la Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Emilio. Pues situación muy tranquila esta hora en cuanto a retenciones, tanto en la red diaria principal como en la secundaria, afortunadamente sin incidencias, pero especial atención si van a circular a esta hora por la Nacional 502 a la altura de Agudo. Hay unas obras de mejora también en la Nacional 430 en la zona de Ruidera que pueden condicionar el tráfico en ambos sentidos. También especial atención con estas heladas matinales que también pueden provocar pavimento muy deslizante.
1: Gracias Patricia Arriaga, gracias Dirección General de Tráfico precaución en la carretera siempre y más ahora que vemos que las condiciones meteorológicas pueden ser adversas bueno, yo espero que a ustedes los Reyes Magos les hayan tratado muy bien, si yo pudiera pedir algo a los, bueno si yo pudiera, yo es que no le pido a los Reyes Magos, pero si yo ahora mismo hoy, porque en su momento no lo pensé, si yo pudiera pedirle a los Reyes Magos, pediría que no tuviéramos un parón de un mes un mes sin fútbol sala es como un jardín sin flores, ¿qué quieren que le diga? Yo, vamos a estar, pero bueno, todavía nos queda el próximo fin de semana una jornada de liga, vamos a aprovecharla, sobre todo porque nos fuimos al parón de Navidad con muy buenas sensaciones, con tres victorias consecutivas, oigan, y qué pedazo de, de victorias, eh, que no siempre se gana a equipos como el, el Movistar, el Jiménez, Cartagena y el Córdoba, y, y así nos fuimos tan tranquilos. A ver ahora, a ver la vuelta, cómo se da. Déjeme que voy a saludar al entrenador del Viñalbali Fútbol Sala Valdepeñas. David Ramos, bienvenido, feliz año, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Igualmente. ¿Eh, eh, ¿La carta a los Reyes magos la ha escrito?
5: Bueno, tal como carta no, pero bueno, por pedir que no, que no sea... Pasa, hay cosas que no son de los reyes, que nos tienen que, que nos tenemos que ganar nosotros.
1: Sí, eso sí, eso sí. Pero bueno, el, el, el coger y decir, bueno, algo le voy a pedir, una bota nueva, una bota <ríe> que sea algo que, algo que nos ayude, algo que nos ayude un poquito. Pero es cierto que nos fuimos muy bien. ¿eh? Las sensaciones, los tres últimas jornadas de liga, tres victorias, la verdad es que nos fuimos de una manera muy positiva.
5: Sí, está claro que yo creo que es un poco la línea que debemos eh, pelear por mantener. Al final es importante que los chavales eh, se den cuenta de que, por supuesto, siguen manteniendo muy buenas virtudes, pero que todas todo ese talento que también llevan, deben sustentarlo en, en otros aspectos que son los que, que te hacen estar ahí eh, y mantener el tipo. Eh, ayer eh, tuvimos hay una, una prueba con Manzanares y, y pudimos comprobar in situ eh, como digo, situaciones que nos vamos a encontrar seguro en estos partidos que nos vienen ahora, tanto contra Osasuna Liga como contra Península en Copa del Rey y donde nos van a exigir ese grado de madurez y de, de saber estar ante, eh, como digo pues, eh, situaciones donde seguro que nos vas a encontrar con un público que va a estar muy volcado con su equipo, muy caliente eh, y a partir de ahí pues Seguro que hay mucha tensión, mucha presión, mucha, mucho mucho calor ambiental que, que puede influir en las decisiones que se toman, ya no solamente por nosotros, sino por los rivales, por los árbitros, por todo. Y, y como digo, vas a tener que tener ese, ese, ese punto de madurez que haga que en ningún momento nos descentremos y, y nos mantenga, nos haga mantener el tipo.
1: Bueno, yo, por si alguien no lo sabe, estamos hablando del trofeo Junta de Comunidades, ayer se celebraba la final, eh, eh, se adelantaba el Valdepeñas en el minuto uno, por Pacheco, que se había tomado la poción de los galos, salió y, y adelantó al Valdepeñas, y un cuarto de hora después eh, nos poníamos 2-0, precisamente también por una jugada de Paul Pacheco que obligaba a que Pedro me tira la pierna y se encajaban un gol en, en propia puerta. Y a partir de aquí el guión va cambiando, pero... En, en la parte positiva, acabó aquello 2-3, que no lo he dicho. En la parte positiva eh, está que yo no vi eh, una pérdida de concentración como en otras ocasiones. O sea, a mí me parece que estuvieron muy enchufados, eh, el manzanares se reactivó después del 2-0, estuvieron a punto de, de llevar eh, eh, la recortada e eh, incluso de alcanzar el empate mucho antes. Pero bueno, eh, fue un toma y daca. Yo vi a los dos equipos muy bien, a los porteros muy bien, y, y fueron eh, pequeños fallos, pequeñas pequeños momentos en los que los balones pasaban lamiendo los postes por la parte de fuera, lo que al final termina decantando el partido del lado del Manzanares.
5: Sí, bueno, yo creo que fundamentalmente la clave fue que, que, no, que no concretamos alguna situación más de las muchísimas que tuvimos, tanto en la primera parte, cuando sobre todo nos pusimos a jugar con el portero jugador por el hecho de haber llegado a las cinco faltas a los cuatro minutos y medio eh, creo que ahí perdonamos tres, cuatro, metimos el 0-2 eh, pero creo que pudimos meter otro par de ellos más mínimo y la pena fue el 1-2 que a ellos les hizo meterse en el partido y, y luego en la segunda parte igual creo, es verdad que ellos ahí en la segunda parte sí que tuvieron, tuvieron mucho cierto más empuje pero nosotros salíamos bien a la contra, trenzábamos bien y, y tuvimos cuatro o cinco situaciones incluso de mano a mano, más allá de, de otras situaciones más elaboradas o con más con mayor número de defensores, pero eh, mano a mano contra el portero que no que no concretamos y al final, pues como tú has dicho, al final esto es de meterla y si no la metes, pues al final pues es normal que tengas menos opciones. Y luego, pues bueno, pensar la, el último gol ahí con la situación de la expulsión yo creo, pues, no sé bueno, pues no es lo que nos tocó vivir y es un poco lo que decía antes que al final pues juegas fuera de casa y situaciones que pues que tenemos que como digo pues controlar o intentar en la medida posible que que no se nos escapen.
1: Bueno, pues en ocasiones es muy es muy complicado a pesar de que de que se hagan pues muy buenas actuaciones porque Marcaba ayer estuvo estuvo bien paró incluso un doble penalti a, a Javier Alonso pero no salen las cosas como como uno quiere y, y como además eh, esto habla del presente de presente y del futuro inmediato, me imagino que eso ya ha quedado atrás y ya están pensando en la visita al Sota antes de irnos al parón
5: Sí, sí, está claro o sea, son los platos fuertes de, del mes de enero y son vitales para nosotros uno porque nos puede dar la opción de reengancharnos re otra vez a la pelea por la parte de arriba eh, jugamos ahora mismo contra un rival directo eh, donde aparte de los tres puntos en juego está incluso la posibilidad de a Verás eh, bueno, mucho en juego como se suele decir y luego aparte pues está luego después aunque hay que ir paso a paso por supuesto el partido también de la Copa del Rey donde bueno pues eh, hay que ahí no no vale otra cosa que no sea ganar así que bueno, muchas ganas, mucha ilusión por, por afrontar los dos partidos y ojalá podamos sacarlo los dos adelante. Sería muy bonito para nosotros y, y sería poder volver a respirar aire fresco de verdad y poder empezar otra vez a ver las cosas de otra manera.
1: Bueno, pues como bien decía, es una sí. cuestión esta que no se puede poner en la Carta de los Reyes, esto hay que trabajarlo, pero eh, más allá del martes 16, que es cuando tenemos la jornada de la Copa del Rey, Vamos a tener mucho tiempo. Hasta el 13 de febrero no vuelve la Liga. Vamos a tener mucho tiempo y yo no sé si han preparado pues algún otro tipo de partidos, si van a hacer eh, entrenamientos especiales o, o, o cómo vamos a hacer para que todo este tiempo no se pierda esa intensidad de la competición.
5: Bueno, eh, pues eh, descansaremos unos días después del partido de Copa del Rey y luego, eh, como hemos hablado con Córdoba, para poder hacer dos partidos, uno allí y otro aquí uno en su campo y otro en nuestro y, y luego ya pues ya a partir de ahí bueno, sea, eso sea tres semanas antes de pensar con, de, empezaremos tres semanas antes de jugar contra Barça y bueno, está como te digo los dos partidos, uno es el 30 de enero y otro el 6 de febrero y, y luego ya el partido de Barça el 14 de febrero
1: Bueno, pues entonces no vamos a ir mal, vamos a estar bastante entretenidos a pesar del parón de liga
5: Sí, sí, entretenido vamos a estar, sí.
1: Bueno, pues vamos a ver. Eh, ahora mismo, eh, en el equipo, yo no sé si si después del partido de ayer, me imagino que todos terminaron bien, que no tenemos problemas. y ¿Hemos recuperado ya todas las bajas?
5: Eh, está Solano con... Bueno, esperemos que es la fase final de su recuperación. Y luego, eh, este... a ver, Ales ayer no pudo jugar, porque tenía una contractura en el tibial y... Y teníamos, bueno, fuimos con precaución, eh, Rafa Rato sigue todavía convaleciente y con la, eh, esperemos que no tengamos ningún contratiempo más y que voyis el susto que nos dio ayer en el tobillo pues no va, se quede en poca cosa.
1: Bueno, pues vamos a hacer valoración de todo ello. La verdad es que lo de, lo de Solano se está, se está haciendo largo, me imagino que para él más que para nadie, a ver si vuelve pronto y que no sea nada lo de, lo de Boyes, efectivamente. Y, y Rafa, pues no, nada, Rafa sabemos que es duro como el Pedernal, con lo cual no tardará en volver tampoco.
5: Esperemos,
1: esperemos Pues mister vamos a ver cómo enfocamos bueno. este, este 2024, vamos a ver cómo enfocamos también eh, la Liga nos fuimos con buenas sensaciones, volvamos con ellas y, y a ver si podemos luego pues entrar en los ocho primeros de cara al final de, de la Liga y apuntar alto
5: Venga, pues que así sea, un abrazo grande
1: Un abrazo, hasta luego
5: Venga, hasta ahora, hasta ahora.
1: Las 12 y 51 minutos. Venga, que, que tocamos otros asuntos, también el WhatsApp, que me lo había yo dejado, 649-32-89-54, 649-32-89-54. Por aquí nos dice Juan, buenos días Emilio, hoy mañana fresca, saludos, un centímetro de grosor, manda una fotografía de una placa de hielo, eh, efectivamente tiene un, un centímetro o, o más. Eh, bueno, pues es, es que está haciendo frío, que ya tocaba. Eh, Juan Manuel nos manda también por aquí un mensaje, cachando mental. ...dice, si te mandan un mensaje con un enlace que pone, concierto de Leticia Sabater, ten cuidado y no lo abras. Es un concierto de Leticia Sabater. <risa> vale, me queda claro. Eh, Nieves nos manda su saludo con un meme, una muñequita que lleva un corazón en el pecho y se pone de puntillas para alcanzar otro corazón. Dice, feliz y bendecido inicio de semana. Pues igualmente, Nieves, claro que sí. Y también, Cristina, eh, no hace falta uh, que lo dejes, con que lo veas. Es suficiente. No, no, pero yo lo, lo voy a dejar. A ver qué nos manda aquí. Cualquier
6: excusa es buena para celebrar? Viniendo de donde venimos, el mero hecho de respirar, ya ah, es un motivo de celebración.
1: Vale, es, es, un, es más de un minuto de, de Dani Rovira. Luego lo escuchamos, porque ahora tengo unos consejitos y quiero todavía que antes de llegar a la una le pongamos una sonrisita a la jornada. Espérense.
4: ¿Combustibles La Solana? Dígame.
6: Quería hacer un
2: pedido de gasoil para la calefacción.
4: Ah, sí, como siempre, señora Gómez. Enseguida mandamos el camión.
1: venía yo echando en falta, lo venía echando en falta porque digo, ya, tanto tiempo, que está muy bien, que las vacaciones, que el turrón, que los brindis, que las comidas, que las cenas, que los regalos, que para arriba, que para abajo, que la felicitación, que el crimen, que el meme, que todas estas cosas, pero yo lo venía echando en falta, y bueno, esto hay que ponerle un, un puntito de, de risa, eh, tenemos que hacernos risa encima, que ha comenzado el 2024, y ha comenzado que, ay, ah, menos mal que los lunes siguen siendo jauja, y lo hacen con Miguel, 925, Miguel, bienvenido, ¿qué tal, cómo estás?
8: Muy buenas, muy bien, encantada de estar otra vez aquí. Lo primero, feliz año, feliz año a todos feliz año. a todas, vamos a, a por ello y nada, con muchas ganas, aquí estamos después de estas consejas que ya pasan como todos los años. no sé si ha sido todo a lo mejor que, que ya empiezas a hablar con gente y te jodes que hemos comido, que hemos puesto, es que, no es que comas, es que compras de más, pero sí, bueno, sí, sí que, que llegan diciendo, llegan diciendo al año, pasado, al año que viene esto no me pasa. Bueno... Es... Al año que viene, este no me pasa. Y estamos ya
1: uno diciendo esas cosas, ¿sabes? Y si te pasa, si te pasa. Sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí caes sí. en la misma, caes en la misma todos los años. Sí, sí, ¿sí? Sí. No, no, yo este año me voy a contener. Me voy a contener. ¿Cómo que sí. a contener? ¿Cómo, con no, que no. con que acabes respirando ya es bastante. ¿Qué contener? Sí, sí, que sí, que sí, que, sí, que, sí, que sí, sí. Esto.
8: Es una, un desastre, a ti, un desastre total, porque, hombre sinceramente, cada uno siempre dice lo menos, en mi casa yo en mi casa la verdad es que bueno, pues cada vez va viendo, vamos siendo menos en la mesa, por desgracia pero al mismo tiempo tampoco hacemos exageraciones porque es que resulta que es que las gambas y, y entonces es, está, están mirando en el cantábrico, están por ahí mirando en el mar como diciendo y esto acá ha venido, ¿sabes? Sí. <risa> <risa> esto acá venido. no nos hemos metido con nadie, qué ha pasado <risa> o sea, esto ha venido tanto barco tanto, que esto ha venido, pero bueno, pero bueno, pero pero bueno, dentro de, dentro de, 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 de todas esas cosas, ¿eh? que luego cerraremos con la con las reflexión esa que cerramos, Tú sabes que, que, que hay cosas muy absurdas y que la primera potencia mundial, que se supone que son los Estados Unidos, sí. tienen unas leyes absurdas de estas que dices tú, pero pues es verdad que esa gente luego no gobierna, ¿sabes? Y pueden apretar un botón. ¿Tú sabes, por ejemplo, que en Alaska en Alaska, hay una ley que está prohibido llevar un cocodrilo en el bolsillo trasero?
1: en el tra Pero si lo llevas en el delantero, bien.
8: No pasa nada. Ah, yo bueno. Digo, bueno, pues eso ya está bien. O sea, que, que es lo más lógico, porque tú mañana dices, voy a la y dices tú me tiene que llevar un cocodrilo. Oh,
1: okay. A ver. Que la gente estará diciendo, nadie lleva un cocodrilo en el bolsillo trasero. Cuéntame tú que los chinos te cosen el logo de la cos donde no es. Y ya eh, te lo has liado.
8: Dame, no, ya no. te lo has liado, ¿sabes? Tú te lo cosen donde no es, tu cocodrilo, mejor o peor es un cocodrilo, va para adelante, ¿sabes? Ah, no. En Boston, sí. en Boston esto es muy curioso, está prohibido subirse a un tranvía con un gorrino, con un cerdo. O sea, no, no te puedes subir. Ah, no claro o, okay. sea, o sea que tú fíjate que yo me imagino ahí en Boston todo el mundo con el gobierno en casa diciendo vamos a ver a la familia pero tú no puedes venir porque vamos a en tranvía, o sea, no, no puedes, no. no puedes, vamos a en tranvía, tú no puedes, imagínate pues eso.
1: Es una marranada.
8: En Extremadura, no. ¿sabes? <risa> <risa> en, Extremadura, en Extremadura diciendo pues esto es aquí, o sea, no se puede. Y en Nueva York es muy curioso porque en Nueva York, por ejemplo, está prohibido, está prohibido, totalmente prohibido, vamos que vas para adelante, caminar hacia atrás. Ahí va. Fíjate, de ¿eh? esto que tú sabes cómo son allí las calles Que te dicen, la ocho con la novena O sea, que, que no tienen nombre por lo que sea Les han puesto números, pero tampoco te lo dicen concretamente Te dicen, ¿dónde está la ocho? Pues la ocho está, que por decir, por la cuarta mano izquierda ¿Sabes? Pues está, la, la, la ocho está Entre la doce y la siete Y te lo dejan ahí, ¿sabes? Sí. Que dices, hombre, entre la doce y la siete Estamos hablando de que puede haber muchos metros, ¿sabes? Entonces no puedes tirar para atrás, tienes que dar la vuelta a la manzana ¿Sabes? Vamos, que no puedes andar para atrás en Nevada está prohibido ir con un camello por autopista. ¿Qué tipo de camello? Claro que digo yo, bueno. ¿Cuántos habrá que no los detestas? Eso, aquí en España, por ejemplo, lo que está prohibido es ir sin ellos. Aquí, aquí tienes que ir, aquí te das para el Valdemingó para todas esas zonas de por ahí, y muy raro es que ningún coche lleve un camello o más, ¿sabes? Lo que pasa es que aquí le llamamos cundas, aquí dicen coches. Pero bueno.
1: Un saludo a mi vecino el camello. Sí,
8: de los camellos del mundo. <risa> y en Pensilvania está prohibido eh, montar en mula, esto lo he hecho mucho, por, lo, lo he cogido por el tema de Tomelloso, Bayern de la Valdepeñas y todo esto, porque está prohibido montar en mula en el mes de agosto, salvo si la mula lleva gorra. <risa> <risa> por favor. Bueno. Sí, 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 eso es así, o sea, imagínate vendimiando, cerrando todos antiguamente, lo estaban haciendo mal, ¿sabes? Crillando y todo, porque estaban con las mulas estas murcianas que tenían el culo gordo y no las ponían gorra, eso les pasa aquí en España y no pasa nada, pero eso te pasa en Estados Unidos y vas a la cárcel.
1: Ah, a ver, a ver, por favor, los papeles de la mula que me la traes sin gorra, ¿no? Pues, a ver,
8: eh... ahora me vas a mula sin gorro, merda y tal, y te multan, o sea que es que es curioso, ¿no? Que a lo mejor vas tú con la gorra te la quitas para ponerse de la mula, o sea, cosas de estas que tal, pero bueno, son absurdeces que al final es de lo que se trata la vida de ser de ser un poco absurdo y de llevar a los límites la surdez, porque yo me imagino que esto todavía, si algún guardia se acuerda tiene que ser lo más gracioso, es multarlo y verlo como se multa Pero bueno. Así que al final de todo esto sacas, sacas una reflexión de todas esas tonterías, ¿eh? Que tienen un poco que ver con esto, con las absurdeces que hacemos en, en, en Navidad, porque metámonos todos: en Navidad, Nochebuena, comer, beber como si no hubiera fin, comidas de empresa, cenas de empresa, del gimnasio, del panel, de todas estas cosas. ¿Y te acuerdas tú que había un refrán que decía: eh, desayuno como un rey? Eh, come como un príncipe y cena como como un mendigo, ¿sabes? Sí, sí. Que esto esto último aquí en España va a ser ya, o sea, pero va a ser eh, <risa> desayuno todo, con el día, cena. todo el día,
1: todo el día, todo el día. a ser, o sea,
8: va a ser todo el día. Pues yo creo que al final en la vida tienes que ser <risa> No tienes que ser ni rey ni príncipe, pero sí tirar un poco más para mendigo y observar desde tu lado las tonterías que hacemos y las estupideces que hacemos para, para estar ahí en el, en el mercado, ni más ni menos.
1: Pues mira, le voy a mandar un saludo a Pablo, que ha tenido unas navidades estupendas, maravillosas. Sí. Se ha pasado un poquito. Y precisamente este, este dicho eh, se lo comentó a él, el médico, el otro día. Le dijo lo de desayuna como un rey, como un príncipe, cena como un mendigo. Y le dijo, te voy a dejar de momento una sola comida. Y va a ser la del mendigo. O sea... Va a ser la del mendigo. Che,
8: che, che. Aquí en España vamos a hacer. Antiguamente, ¿te acuerdas que era merienda cena? Sí. Pues aquí sí. ya va a ser desayuno cena. O sea, lo que tengas, te lo comes y hasta ahí te vas porque ya no sabes lo que va a pasar. Qué bien
1: qué, bien. qué bien. Qué, ah, qué bonito. No, 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 pero vamos. <risa> bueno, pues ya, o pues sea, eh, con, con este buen rollo ha empezado 2024. Ya está. Y, y de aquí para adelante. De aquí para adelante. de aquí ya para adelante. No va a ser todo bonito. <risa> <risa> Oye, Miguel, que pases. <risa> Que pases buena semana y, y no te lo vas a creer, no te lo vas a creer, no. pero el próximo lunes sí. ya estamos mediando el mes, ¿cómo sí. lo ves? ¡Ay, oh, qué pues marcha pues, lleva, qué marcha, por pues favor! Pues habrá
8: que empezar a decir eso que dicen las madres, no, oye, mira, ya, que, ya me estoy ya a 15, de aquí a la Semana Santa nos metemos en el verano y otra las navidades.
1: Eso es, eso es, pero vamos, no se hago bien ustedes, hemos empezado la cuesta de enero y creo que dura hasta octubre, o sea que, que vamos a sí, sí, a Miguel 925, un abrazo placer, fuerte. Placer. Qué placer volver a encontrarme contigo. Nos vemos el lunes. <risas> Saludos.
0: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando por la propuesta que ha avanzado en más de uno esta mañana la ministra de Sanidad, Mónica García, ha abierto el debate sobre la posibilidad de que un trabajador con una enfermedad leve pueda ausentarse de su puesto de trabajo durante tres días sin necesidad de un justificante médico, una medida en la que, según la ministra, hay consenso entre los profesionales. Sí que estamos estudiando y además es una demanda de los profesionales que tú puedas autojustificar no una enfermedad leve durante los primeros tres días y no tengas que ir a burocratizar más todavía la atención primaria y a colapsar todavía más a nuestros médicos y médicas de atención primaria. La propuesta se pone sobre la mesa hoy en el Consejo Interterritorial de Salud, aunque es una competencia del gobierno y no habrá por tanto una decisión al respecto. Lo que sí compete a las comunidades autónomas es la decisión de hacer obligatorio de nuevo el uso de mascarillas en centros sanitarios y farmacias. Escucharemos qué opinan al respecto los ciudadanos y también la clase política. Hablaremos además de la complicada semana que tiene por delante el gobierno al que se le pone cuesta arriba con validar sus primeros decretos en el Parlamento. Junts se mantiene en el no y el Partido Popular dice que no piensa salvar a Sánchez con una abstención. En Moncloa quieren pensar que aún hay margen para seguir negociando. Y la vicepresidenta primera María Jesús Montero confesaba esta mañana en Televisión Española que confía en que Junts acepte alguna contrapartida. Bueno, no. Jun sabe perfectamente que el planteamiento que hemos hecho en la transposición de ese decreto ley tiene que ver con nuestra norma y nuestra eh, supeditación al derecho comunitario. Eh, lo que estamos escuchando e intentando ver es si hay otras materias, otras cuestiones que a ellos le puede resultar de interés. Está claro que los socios independentistas le van a hacer sudar a Sánchez cada uno de los proyectos que se lleven al Parlamento. A partir de las dos les contaremos también el órdago que ha lanzado el Ministerio de Trabajo a la Patronal en la segunda reunión con los sindicatos y empresarios para negociar la subida del salario mínimo. El Ministerio deja claro que el salario va a subir y que además si la COE no acepta el acuerdo, se va a pactar con los sindicatos una subida aún mayor. El número dos de Yolanda Díaz es Joaquín Pérez Rey y no ha podido ser más claro, si la COE pone pegas habrá consecuencias.
8: Pues hombre, quien no entra en un acuerdo normalmente paga las consecuencias de no hacerlo y entonces estaríamos dispuestos a explorar, no quiero señalar una cifra, pero la cifra que nos sirva para alcanzar un acuerdo con las organizaciones sindicales. Esa cifra será por tanto la que finalmente eh, se incorporará en la norma que suba el salario mínimo interprofesional para 2024.
0: Acaba de terminar el encuentro y la patronal se compromete a estudiar la propuesta del gobierno para tener una respuesta esta misma semana. La mitad de los españoles tiene menos dinero que hace un año después de pagar los gastos esenciales y las facturas. Estamos por encima de la media de la Unión Europea y entre los 10 donde más ciudadanos se encuentran en esta situación. Jessica de Jesús. Hungría, Polonia y Reuni Reino Unido lideran este ranking elaborado por Intrum. En el caso de España, el comienzo del año se presenta como un desafío económico con una cuesta de enero que podría ser más complicada de lo habitual, apunta el informe. Parte de los hogares españoles se ven en la necesidad de replantear y ajustar el importe destinado al ahorro. El 51% afirma que tendrá que reducir la cantidad de dinero que reserva mensualmente para protegerse de la inflación y los altos tipos de interés. Además de cara a los próximos meses, el 59% de los encuestados en España reconoce que va a cancelar o reducir su gasto en unas vacaciones o en, o en una escapada de fin de semana. Hoy se cumplen tres meses de los atentados terroristas de Hamas contra Israel y la espiral de violencia parece no tener fin. Hoy un bombardeo israelí ha terminado con la vida de un alto comandante de una unidad de élite de Hezbollah, el grupo terrorista que patrocina Irán en el Líbano. Diana Rodríguez. Sí, ataque israelí que habrá acabado este lunes con la vida de un importante comandante de la unidad de élite Radwan de Hezbollah que según fuentes libanesas ha perdido al menos 130 combatientes en el sur del Líbano desde los ataques de Hamas del 7 de octubre. Por su parte el ejército de Netanyahu que amenaza con copiar y pegar en Beirut la destrucción de Gaza asegura también que ha atacado de madrugada varias posiciones de la milicia chií en el país vecino. La respuesta de Hezbollah llegaba hasta mañana con el lanzamiento de misiles antitanque contra la ciudad de Kiriatsmona en el norte de Israel y en cuya frontera permanecen desplegados 200.000 soldados israelíes. Les contamos además que el Papa Francisco ha pedido que se prohíba en todo el mundo la gestación subrogada. Lo ha hecho en su discurso en el Vaticano ante los embajadores acreditados en la Santa Sede. Y seguiremos atentos a la evolución del vertido de pellets de plástico en la costa la costa gallega ha ensuciado esas playas y han empezado a llegar los primeros a la costa asturiana. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de esta jornada de lunes 8 de enero.
2: Elena Gijón, a las 2, noticias mediodía. Mucha gente medita para dormir. A otros les recomiendan leer para conciliar el sueño. Nosotros...
3: Gran liquidación de prendas de piel en Peletería Lozano. Conejo, res o mutón, una prenda por 80 euros, dos prendas por 100 euros. Solo en Peletería Lozano, calle Ciruela 3, Ciudad Real.
4: Vinos Concejal, el vino de tu cooperativa vinícola de Valdepeñas. Pide tu copa de Concejal y déjate llevar por su cuerpo, su aroma, su sabor. Tempranillo, Verdejo, Crianza, Reserva, Airén, el que más te guste. Y Malala, su frescura y aroma te sorprenderán. En Vinícola de Valdepeñas ya tienen los vinos de la nueva añada. Bebe Vinos Concejal, pídelos en tu establecimiento habitual o ve a cooperativa Vinícola de Valdepeñas. Autovía de Andalucía, kilómetro 198-300. Vinos Concejal, que no te falte en tu mesa.
3: Atención. Gran liquidación de prendas de piel en Peletería Lozano. Bisones, astracanes, res, todo al 50, 60 y 70% de descuento. Solo en Peletería Lozano, calle Ciruela 3, Ciudad Real.
9: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec. Llama.
0: llama en 930-1130 o entra en murprotec.es.
9: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama
0: Murprotec. 930-1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
9: ¿Y tú?
10: ¿Conoces tus límites? Recalcula tu ruta y prueba a superarlos.
2: Descubre ahora nuevas formas de moverte con el Kia EV9 100% eléctrico con 7 plazas.
0: Kia. Movement that inspires. Ven a Fermamóvil, concesionario oficial aquí en la provincia
11: de Ciudad Real o visítanos en fermamóvil.com
3: Aquí comienzan los segundos más calientes del día con el gasóleo de calefacción Repsol de Carburantes Peñarroya Energía Llámanos 926-63-7287
0: 926-63-7287
1: Carburantes Peñarroya Energía el calor que necesitas día a día.
0: Más de uno Valdepeñas. Emilio Hidalgo. Onda Cero.
1: La una y nueve minutos... Eh, una de cal y una de arena nos va a tocar para iniciar la segunda parte del programa. Primero, tras la finalización del Consejo Interterritorial de Sanidad celebrado hoy, el consejero de Sanidad, eh, Jesús Fernández Sanz, se ha reunido con los equipos directivos de la sanidad en Castilla-La Mancha para informar sobre la reunión mantenida. Eh, esto es un resumen de lo que ha, ha dicho, su, su comparecencia ha sido algo más larga, pero aquí lo resumimos en poco más de un minuto.
9: En primer lugar quiero decir que Castilla-La Mancha eh, ha vivido eh, durante estos, eh, esta etapa navideña eh, un pico de asistencia que fue el día 26 de diciembre con 4.000 atenciones en los centros hospitalarios y a partir de ahí ha ido disminuyendo y creemos que en este momento nos encontramos en la meseta de las infecciones respiratorias de este, de este año en etapa invernal, aunque todavía esta semana, estas dos siguientes semanas va a seguir habiendo un número importante de infecciones que irán bajando a lo largo del mes. Mes de enero. En, en el Consejo Interterritorial no se ha tomado ninguna decisión porque el documento que han enviado se ha, se ha pedido que se evalúe en las siguientes 48 horas y la propuesta de Castilla-La Mancha concretamente ha sido que haya una reunión de la ponencia de alertas y también de la Comisión de Salud Pública, como venimos diciendo, para que sean los técnicos quienes nos recomienden cuál tienen que ser las actuaciones, sabiendo que si estamos en este momento y hemos venido recomendando la mascarilla esa siga. ...siendo el método. Por lo tanto Castilla-La Mancha propone reunión de la ponencia de alertas... ...y de la Comisión de Salud Pública y que las mascarillas no sean de uso obligatorio... ...sino que sean de recomendación apelando a la responsabilidad de la población... ...y apelando también a la educación para la salud que nos ha ido eh, bien... ...durante todos los años que hemos tenido estas, estas etapas.
1: Bueno pues ahí lo tienen, eso es lo que, lo que ha dicho el consejero... Pues la, la majaría no va a ser obligatoria, al menos de momento en Castilla-La Mancha, se deja al criterio de la gente. Eh, les voy a dar también un fragmento de la respuesta del epidemiólogo Juan Castel a preguntas de nuestra compañera eh, y Romero, precisamente por estos datos que ha ofrecido el, el consejero. Esto es lo que decía eh, Castel, el epidemiólogo.
10: Tengo. No sé si estas epidemias son mayores que las que había de la pandemia, o más o menos iguales. Pero yo la impresión, en el montón de años que llevo trabajando en, en salud pública, es que siempre que llega, en principios de enero o febrero, eh, en la saturación hospitalaria es la misma y la sensación de que hay, de que todo el mundo está malo es la misma. ¿no? Entonces, yo siempre, vamos, llevo muchos años diciendo las medidas más efectivas que tenemos para luchar contra estos virus, si es que tenemos algunas, son las vacunas de aquellas enfermedades para las que tengamos vacuna. Entonces, tenemos para la gripe, tenemos la vacuna que hay, habría que vacunarse, pero no a grupos de riesgo. Yo creo que la vacunación de gripe debería estar generalizada. Sí. Generalizada.
1: Bueno, pues eso es lo que pide el epidemiólogo, o lo que piensa él, ¿no? Que, que más allá de, de la mascarilla, la mascarilla siempre es útil para prevenir la, los contagios, evitar la cadena de contagios, en aquello que haya vacunas, pues las vacunas. Y no solo en grupos de riesgo, lo hace más de una manera más generalizada. Hay opiniones de todos los gustos. Pero yo sí les invito a observar algunas medidas de, de precaución que son muy lógicas y que son estupendas. La primera, lavarse las manos. Estos virus eh, gripales y paragripales no solo se contagian por vía aérea. Se contagian también por vía digestiva Porque eh, tosemos, estornudamos, ponemos una mano Luego tocamos cualquier cosa Ahí hemos dejado restos del virus Lo toca alguien y se toca la cara Vimos durante la pandemia que nos tocamos la cara Una media de dos mil veces al día que, que, que hay que tener mucha precaución Porque te llevas los virus Y entran por la vía digestiva Y al final nos enfermamos Llevar las mascarillas cuando se tienen síntomas Yo creo que es eh, una medida no solo lógica Muy recomendable cuando tenemos a gente alrededor A la que podemos contagiar y a partir de ahí, pues, pues vayamos poco a poco, ¿verdad? Vamos a cambiarle un poquito la cara a esto. Vamos a poner ese vídeo que nos enviaba Cristina, que es un vídeo de Dani Rovira, con un mensaje pues, muy bonito también.
6: La excusa es buena para celebrar. Viniendo de donde venimos, el mero hecho de respirar ya es un motivo de celebración. No dejes para mañana lo que puedas celebrar hoy. Estrena ya esa camiseta o ese bolso nuevo que te has comprado. Celebra que has conseguido salir a correr y al acabar, da igual los kilómetros que hayas hecho. Alza las manos y salta como si fueras Rocky. Queda con la gente que hace tiempo que no ves y la gente que echas de menos. No dejes que esos encuentros caigan en las manos de la casualidad. Disfruta del privilegio de dar un paseo con un amigo, con tu pareja, con tu perro o contigo mismo. Ríete cuando algo te resulte gracioso. Cuando abraces, abraza de verdad. Canta en la ducha, regálale una sonrisa al camarero, silba por la calle si te viene una canción a la cabeza. Tócate tócate, cocina para tus amigos, cocínate para ti enciéndete unas velas, aunque estés solo baila en casa, aunque no haya nadie y abre lo antes posible ese vino que tienes reservado para las ocasiones especiales porque el momento más especial es ahora, nuestra existencia es una increíble y remota casualidad en la vasta e infinita historia del universo si eso no merece una celebración nada, nunca, jamás lo merece.
1: Pues es una bonita reflexión con la que no se puede no estar de acuerdo. El momento más importante es el ahora. Y ahora es la una y cuarta. Venimos del parón de Navidad, venimos como, como me gusta a mí decir, con el, el desbarajuste de la federación, no entiendo de verdad cómo se han hecho los calendarios, pero bueno, hay que compaginarlo todo, partidos de selecciones y otras competiciones con la Liga, y lo cierto es que el próximo viernes, viernes sábado, 12, 13 de enero, vamos a tener jornada de Liga y luego tenemos un mes de parón. Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque si en esa jornada de Liga el Manzanares gana, alcanzarían los 31 puntos, que es eh, la frontera que suele poner su mister para la permanencia. Claro, qué difícil es hablar de permanencia cuando están sextos clasificados. Lo que pasa es que a él, a él le gusta el ir por esa línea. Eh, Juan Alonso, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
10: Hola,
11: ¿qué tal?
1: A ver, feliz año lo primero. Feliz año que además ha, no, ha, no ha empezado mal para vosotros. ¿eh? No ha empezado mal con, con esa victoria en el trofeo Junta de Comunidades.
11: Sí, sí, es verdad que empezamos ayer con una victoria que, bueno, pues siempre es mejor empezar con una sonrisa, ¿verdad? Y bueno, a ver si nos ayuda para, para reforzar nuestra confianza.
1: Eh, no sé cómo la tenéis. Ha, ha habido tiempo de trabajarlo, pero es verdad... Que eh, las tres últimas jornadas de liga fueron tres derrotas, supuso un mazazo, porque pasasteis de veros eh, segundos y tener la posibilidad incluso de echarle mano al Barça a veros estos, pero bueno, es que seguís ahí arriba, eh, eh, sabemos que, que esto con un solo resultado puede cambiar, de hecho ahora mismo ganáis un partido y podéis volver a trepar dos o tres posiciones en la tabla, con lo cual mmm, hay que ir paso a paso, hay que ir poquito a poco, pero las sensaciones para mí yo creo que son buenas.
11: No, está claro. También en diciembre es verdad que bajamos un puntito nuestro rendimiento, pero es algo también que era previsible. Nosotros sí íbamos a tener algún altibajo, ¿no? Mantener esa línea de casi prácticamente la excelencia durante todo el año es imposible. Entonces, bueno, es verdad que hemos pasado por un pequeño bache, que al equipo le ha venido bien el descanso, sobre todo de punto de vista mental, porque la exigencia de la primera vuelta ha sido grande. Y bueno, pues ahora ya hay que... lo pasado, pasado está y hay que mirar a, siempre al, al
1: siguiente partido. Pues el siguiente partido eh, con un rival más directo, no puede ser, empatado a puntos, en unas circunstancias muy similares a vosotros, nueve, nueve, nueve victorias, un empate, seis derrotas, eh, es el Mallorca, Palma Futsal, y, y hombre, yo no sé si es el rival más deseado, pero es el que toca. Bueno,
11: es el que toca, un rival muy exigente. Eh, pero bueno, eh, nosotros siempre en nuestra pista Siempre además tenemos un poquito más Que es el, el apoyo de nuestra gente Ya les ganamos hace dos temporadas Y bueno, vamos a ver si nos sale un partido tan bueno como aquel y, y podemos sumar tres puntos
1: A mí me da la sensación de que en Mallorca Tiene que estar pensando lo mismo, ¿no? Empezar la liga y que nos toque el queso de Hidalgo Que ha venido este año, pues pues eso Ha venido cargado de energía Y ha subido hasta, hasta lo más alto de la tabla De una manera intratable
11: Sí, bueno, es verdad que la liga está muy exigente y que ellos al final, pues bueno, tienen la, la obligación de estar arriba, ¿no? Son campeones de Europa, es un equipo que el año pasado, si no recuerdo mal, fueron campeones de Liga Regular. También es cierto que han tenido cambios, ¿no? Que, que se ha ido gente importante y que, y que ha venido otra y, y están pasando por ese periodo de adaptación. Pero yo creo que al final van a estar ahí arriba y, y van a estar, como estos últimos años, pues eh, tocando un poco las narices de los, de los grandes.
1: Hemos tenido eh, el parón de Navidad Que bueno, pues es un parón en el que Sobre todo había que descansar, como bien decías Había que reponer fuerzas porque la primera vuelta Ha sido muy intensa, y ahora vamos a jugar Una jornada de liga y tenemos Un mes de descanso Descanso entre comillas, no sé si habéis preparado Algún tipo de partidos amistosos Para mantener eh, la intensidad Y mantener un poquito la concentración y el juego O si por el contrario Os vais a dedicar simplemente a entrenamientos Y a, a trabajo táctico
11: bueno, vamos a trabajar en tres fases, lo de, nada más terminar el partido de Copa, pues bueno, tendremos cinco o seis días de de vacaciones, entre comillas, porque es verdad que, que ha habido tanto tiempo, bueno, pues los jueves merecen al final las vacaciones de Navidad ser una semana solo, y bueno, les daremos cinco o seis días, luego un periodo en el que vamos a trabajar duro en, en tanto lo táctico como en lo físico, y la parte final, cuando nos acerquemos a la competición, vamos a jugar un par de partidos amistosos con Jaime y Cartagena para intentar recuperar esa, ese ritmo de competición.
1: Bien, pues habéis elegido muy bien. O sea, Jaén que se fue eh, al descanso de Navidad habiendo sido el único equipo que había hecho de cinco partidos cinco victorias y el Cartagena que viene de ganar la Supercopa ganando al Barcelona. bien Has dicho no, por coger otra vez el nivel. ¡Oh, madre mía, vaya dos rivales.
11: Bueno, cuanto mejor rivales tienes enfrente, más te van a exigir y, y ahí es donde puedes ver dónde tienes que mejorar, está claro.
1: Oye, eh, si ante el Mallorca ganáis, sumáis esos 31 puntos donde sueles poner la frontera, eh, ¿va a cambiar algo en, en la manera que vais a tener de mirar eh, la liga, mirar el resto de la competición?
5: No,
11: porque nosotros vamos a intentar ganar el siguiente partido, que es el objetivo, es que nosotros queremos quedar lo mejor posible por poder, nos gustaría hacer hasta primero. O sea, somos realistas y sabemos que eso no, no es factible, pero nada más no va a cambiar nada. Bueno, va a cambiar, puede cambiar el hecho de llegar a, a tener tres puntos más en la confianza, en la tranquilidad que te da, eh, que estás muy cerca de, de tu objetivo al inicio de temporada y a partir de ahí que te puede permitir... Eh, mirar objetivos un poquito más ambiciosos como ha pasado en la primera vuelta,
1: nada más ah, pues Al principio de temporada el objetivo era mantener la categoría, era no tener que esperar hacia el final como ocurrió en la anterior temporada para, para respirar y decir oye, pues mira, pues seguimos en primera Lo que pasa es que os podéis ver con que eh, prácticamente toda la segunda vuelta ya estáis salvados y a lo mejor había que poner un objetivo de acabar entre los ocho primeros
11: bueno, pues como te he dicho, si, si llegan los últimos seis, siete partidos y tenemos posibilidades matemáticas, lógicamente lo vamos a pelear. Entonces ahora pilla un poco lejos, de lo que se trata es de de intentar hacerlo lo mejor posible, como te digo, y mira, y si la parte final de la competición, las últimas cinco jornadas, estás ahí, evidentemente tienes que ser ambicioso y lo tienes que intentar, aunque y además... Nosotros no tenemos la obligación de estar ahí y que eso es un punto a nuestro favor. Creo que nos va a ayudar la ausencia de presión en ese aspecto.
1: Oye, físicamente eh, llegan todos bien?
11: Sí, bueno, ayer tuvo unas pequeñas molestias de Ibao al final del partido, no parece grave, pero bueno, nos ha servido también el parón para recuperar los lesionados y ayer pudimos contar con toda la plantilla que hacía tiempo que no que no teníamos a todos.
1: Bueno, pues ya está, porque hay, hay otros a los que no hay que preguntar, o sea, yo creo que eh, se vio en el partido como, eh, eh, pues Dani, por ejemplo, Dani Juárez está en una forma estupenda y magnífica, eh, Antonio Navarro no va mal, Pedro, aunque uno de los goles se fuera a propia puerta, o Juan Emilio, lo de Juan Emilio es, Juan Emilio y Cortés son dos de los jugadores que yo creo que no han bajado el rendimiento en ningún momento.
11: Bueno, están en un momento muy bueno, tanto de forma como de confianza, el haber ido a la selección también te ayuda, ¿no? Evidentemente ahora tienen ese ese punto de, de, de que se creen capaces de todo y tenemos que aprovecharlo.
1: Pues aprovecharlo. En primer lugar, el próximo viernes, eh, el próximo lunes, pues volveremos a hablar de Fútbol Sala ya con el partido más cerca para ver cómo se enfoca todo. Y luego, pues tendremos que ir mirando cómo se desarrolla ese mes de parón o pseudo parón entre el descanso, el trabajo táctico y el volver a la competición, que no podemos olvidarlo nunca. Juanlu, eh, feliz año. Eh, ¿Le escribiste la carta a los Reyes? Bueno,
11: yo, yo lo veo siempre. Yo pido salud. soy muy... Muy simple, así
1: que... Hacer bien, hacer bien pues teniendo salud ya se puede pelear todo lo demás. Así es. Así pues que vaya bien, seguiremos en contacto y a seguir esta marcha.
11: Muy bien, muchas gracias.
1: La salud es importantísima, desde luego que sí, para... Para pelearlo todo. Eh, bueno, tengo por aquí la salud y el humor. Sí que yo El humor lo considero también muy importante. Y nos manda por aquí eh, Crisóstomo, cachondo mental. Dice, eh, si he sido malo en el 23, que los reyes en vez de carbón me han traído un disco de Leticia Sabater. Pues sí ha sido malo, Crisóstomo, ha sido muy malo. Muy malo, si pues, no. De todas formas, te voy a decir una cosa. Yo no haría excesivas chanzas ni bromas con una persona que tiene esos abdominales. No no los tuyos, que esos estamos que no son los de Leticia Sabater. Si, si toda la musculatura está igual, te puede poner a marcar el paso en el primer bofetón. La 1 y 24 minutos. Venga, déjenme unos consejos y vamos al fútbol 11, que no se nos acabe el tiempo. Hay pocos datos, porque han jugado en primera autonómica preferente, juveniles no, pero algunas cosas podemos rascar.
3: Gran exposición de prendas de piel de peletería Lozano de Ciudad Real en el Hotel Veracruz de Valdepeñas. Día 13 de enero de 10 de la mañana a 9 de la noche en horario ininterrumpido. Bisones, astracanes, Rex, todas las prendas al 50, 60 y 70% de descuento. Visítanos el próximo día 13 de enero en el Hotel Veracruz de Valdepeñas y llévate cualquier prenda al 50, 60 y 70% de descuento. Visítanos y aprovecha esta oportunidad. No te lo puedes perder. Gran exposición de prendas de piel de peletería Lozano de Ciudad Real en el Hotel Veracruz de Valdepeñas. Día 13 de enero de 10 de la mañana a 9 de la noche en horario ininterrumpido. Liquidación de prendas de conejo Rex Mutón. Llévate ahora una prenda por 80 euros o dos prendas por 100 euros. Visítanos el próximo día 13 de enero en el Hotel Veracruz de Valdepeñas y aprovecha esta oportunidad. No te lo puedes perder.
0: Onda Cero, Valdepeñas, te mereces esta radio. Volvemos
1: por estos lares también del fútbol y tenemos que hablar un poquito del Sánchez Mellado, club deportivo Valdepeñas. Es cierto que este fin de semana teníamos un partido, un partido además que era ya sobre el papel el más complicado. Nos enfrentamos al Pedro Ñeras, era el segundo clasificado y además un equipo que ha encajado muy poquitos goles, el que nos venía pisando los talones. Y precisamente el partido se complicó muy pronto porque en los primeros minutos pues se adelantó el pedroñeras eh, Vamos a hablar de esto, vamos a hablar también de los juveniles que no han tenido partido. Y vamos a ir poniendo en marcha este 2024. Lo hacemos con el delegado del Sánchez Mellado Club Deportivo Valdepeñas, Miguel Ángel García. Bienvenido, feliz año.
12: Buenos días, feliz año. Y bueno, pues empezamos el año de aquella manera, ¿no? Pero bueno.
1: bueno pues empezamos el año con, con una derrota. Porque, eh, ya decía, el Pedroñera se adelantó muy prontito. Y a partir de ahí sabemos que es un equipo que es muy difícil hacerle goles. Yo creo que ellos ya llevaban el guión estudiado. Sabían que de marcando hecho pronto de, iba a ser más De complicado. hecho,
12: en todo lo que llevamos de primera vuelta, ¿Mm? en casa no han recibido ningún gol.
1: ¿En casa no han recibido ningún Ni gol? Ningún gol. Bien, y fuera, en total han sido cinco. Cinco. Me parece o sabe. sea
12: que, a ver, el partido ayer. <coughs> Perdón. El partido de ayer se te complica en el minuto 3. ¿Eh? Un córner y se queda balón ahí suelto, y te rematan de cabeza y te marcan el gol. Con lo cual, ya cogen esa ventaja que ellos suelen suelen cuando cogen y ya hacen su, su partido. Que no hay que olvidar que si el Pedroñeras está ahí arriba, no es por casualidad.
1: No, no, sin duda. O sea, es un no. equipo
12: que está muy bien trabajado defensivamente. O sea, Por ejemplo, nosotros aquí en Valle Peñas estamos acostumbrados a ver un fútbol más vistoso pero es pero que no se nos olvide que es un equipo que está muy bien armado muy basado en la, de, en la defensa de hecho ahí están los números y que sabíamos que no iba a ser fácil ganar en su casa y, y si ya de por sí en el minuto 3 cogen esa ventaja de 1-0 pues a partir de ahí ya vas un poquito a remolque el equipo sí que en el primer tiempo ellos salieron más a, a presionar el medio campo a no dejarnos tener la pelota, que fuéramos más incómodos pero luego el equipo supo reponerse, supo volver a a tener las sensaciones, ese juego que tenía, de, de toque, de, de posesión, y tuvimos algunas ocasiones para poder equilibrar el partido, no, no, no pudimos hacerlo. Luego en el segundo tiempo se introdujo algún cambio, se intentó buscar el partido siempre, o sea, el Valdepeña siempre fue a buscar el partido. Minuto 55 tenemos la expulsión de Romario, una segunda tarjeta amarilla y un poquito que no sabemos, bueno, pues alguna protesta, alguna cosa, te quedas con 10 incluso con 10 el equipo sigue yendo a buscar el partido y al final en una contra de ellos claro ellos con un tío más empezaron a apretar un poquito más y nos hacen el 2-0 y al final pues un equipo que defensivamente es tan sólido pues, no, bueno, no. no le rompe es que no, rompes, no, no hay no más o sea justo vendecedor bajo mi punto de vista porque sí, ellos hicieron su partido lo hicieron muy bien y el valdepeñas pues la verdad que qué decir, que los chavales se dejaron todo en el campo e incluso con un tío menos fueron al por el partido como ya dije en otra de las entrevistas que hicimos el día de Campillo que o puerta grande y enfermería y ha vuelto a ser enfermería ya está no son cosas del fútbol
1: Pues esto ocurre así y ahora ya a pensar en el próximo partido porque este fin de semana eh, vamos a recibir la visita de la Unión Deportiva La Fuente que es el último clasificado eh, y miramos también porque ahora claro nos interesa también ir mirando al Pedroñeras el Pedroñeras va a ir a casa del caudetano que uh -huh. es el penúltimo eh, hay una hay una cosa que sí que me llama la atención el caudetano encaja muchos goles pero de los equipos que hay abajo es el que más hace entonces, bueno, sí, pues
12: sí el caso que Caudetano al principio de temporada empezó
1: bien, empezó, empezó, bueno.
12: empezó bien, ganó dos o tres partidos, que pero luego después se ha, se ha, caído, sí, se se ha caído. Se ha caído se ha, y, 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 y bueno el partido de la fuente, bueno a priori es el último clasificado, lleva cuatro puntos, pero que, que no pensemos que va a ser un partido muy fácil hay que jugar ten en cuenta que
1: es el último pero ha ganado un encuentro ¿eh? en lo que, Sí, no, en lo pero, que pero aparte Liga, o
12: sea... aparte de eso ellos van a venir con una motivación extra porque hay que recordarles que el entrenador que tenían ellos el año pasado era Rubén Chamero con el equipo, con, con Jaime eh, hay jugadores que el año pasado estaban allí como Alberto Morán como Vere, como Villa uh -huh. entonces es como vienen un poquito con la motivación esa vale, sí somos últimos pero vamos a ir a ponerte lo difícil y a ganar este partido eh, nosotros lo que tenemos que hacer es seguir con la línea de juego que llevamos Aprender de los fallos que podamos tener Yo, por ejemplo, lo que sí Por algo negativo del equipo es que, por ejemplo, en los últimos dos partidos No hemos hecho goles eh, Nos está faltando un poquito de contundencia arriba de, de meter ese gol o esos goles que te hagan estar ahí Pero bueno eh...
1: Precisamente eso eh, Si Romario vio la doble amarilla Se perderá partido
12: Claro un partido de sanción.
1: Restas un goleador. Restas un goleador.
12: Bueno, habrá gente que eh, creo que ya para la semana que viene recuperamos a Dubán. Eh, tenemos el fichaje de Miguel Ángel Arenas que vuelve, eso, el... vuelve después de dos años, como ha vuelto Alex, y creo que es un jugador que nos puede dar ahí un plus en ataque. En fin, o sea que... Pero,
1: ¿Y el plus en defensa? o sea ¿Cómo va la recuperación de Matías?
12: Eh, Matías, yo lo he estado viendo entrenar estos días y él está entrenando bastante bien. Lo único que pasa es que es preferible esperar, esperar dos o tres semanas. ¿a sí, que... sí, sí, sí. Prisa ninguna. O sea, lo que no, o sea, lo que no podemos hacer es forzar a, a Matías, o sea, a Matías al final no tiene no tiene lo que pensábamos que tenía él está entrenando muy bien además, ya no es que está entrenando bien, es que está entrenando con muchas ganas, es que tiene muchas sí, ganas de volver. Sí, porque
1: tiene ganas de volver. Tiene ganas de volver claro.
12: y eso, y tú lo ves de entrenar y, y da gusto verlo entrenar, pero es preferible esperar dos, tres semanas más aparte ahora, no es solo que se recupere y que coja la forma, sino ahora tiene que entrar en dinámica de equipo o sea, no es tan fácil pero bueno, Matías yo creo que en tres semanas podemos verlo incluso a lo mejor antes. Bueno,
1: vamos poco a poco, de momento pasemos este próximo partido contra la Unión Deportiva La Fuente y ya vamos rindiendo cuentas.
12: Y en cuanto a los juveniles, no si, no... Me, deja, si me dejas, hacer un inciso yo, en a tema te, de te a hacer lo que No, hombre, de cara a la afición, o sea, vamos a ver que hemos perdido con el con el líder. Nos queda un partido para acabar la segunda vuelta, la primera vuelta, perdón. Vamos segundos a cuatro puntos del líder. O sea, que, que y quedan 17 partidos. O sea que puede dar mu mucha vuelta. Sí, sí, esto puede dar muchísima vuelta. Y, y estamos, y yo pregunto a la gente y le diría: ¿firmáis a principio de temporada de estar donde estamos? Seguramente el 100% diría que sí. O sea que hemos, pues, perdido, un, hemos perdido un partido. Contra ver, el líder es que, que, sé que el equipo sigue estando bien trabajado sigue
1: Es que no es solo que te metas en los puestos de arriba Y estés pensando en ascensos Es que estás pensando en muchas cosas claro, es que En los puestos bueno, de arriba estás pensando en entrar en los bombos De la Copa del Rey en, te, en Un montón de cosas, ¿eh? cuidado
12: Hay que pensar en ganar el próximo partido En seguir sumando Y cuando llegue abril y mayo Pues entonces vamos a ver dónde estamos bueno, Y qué nos merecemos
1: Escúchame que el Pedroñeras tiene todavía un compromiso muy importante Muy importante que es venir aquí
12: Hombre eh, está claro Que
1: tendrá que venir aquí Hacia el final de la liga, precisamente. Y si, Vamos seguimos, a ¿y si seguimos
12: con estos márgenes, pues posiblemente sea donde nos juguemos,
1: ¿Donde nos juguemos rampa,
12: la, 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 la temporada.
1: Eso es, eso es. Y no saben ellos el, el polvorín mm. en el que convierte la grada nuestro campo.
12: Efectivamente.
1: Ve, y en cuanto a los juveniles, ¿qué te iba a decir? Que no han jugado, pero pero que arrancan también, ¿eh? que, que tienen ya a la vuelta de la esquina sus encuentros. Y el preferente, por ejemplo, se va a medir contra un equipo de su liga. Eh, estamos decimotercero, pues con el decimocuarto
12: Con el Arecho Almagro.
1: Ah. A ver qué es lo que saquemos de ahí.
12: Bueno, ese, el, como tú dices, el juvenil reinicia la liga una semana más tarde, o sea, este fin de semana, que además este fin de semana vamos a tener los tres equipos en casa. Sí,
1: sí a partir de sí. ahora ya aparece, pues, salvo que haya sí. un, una contribución. Sí,
12: creo que luego va a haber cambio en algún juvenil que, que no. Que juegue dos que juegue... que seguidos fuera o dos Sí, sí de... porque nosotros no, nosotros la temporada va a ser uno y uno y uno y uno, no hay dos seguidos. Bien. El, el que es el, el senior. Entonces esta semana tenemos aquí los tres equipos. Eh, el, el juvenil preferente jugará sábado a las 5 de la tarde, me parece. Eh, y bueno, pues a un equipo de su liga. Antonio ha tenido para trabajar este parón de, de vacaciones de Navidad y, y yo creo que los chavales van a salir. Con todas las ganas del mundo de ganar ese partido para poder subir puestos y salir de esas posiciones de ahí abajo.
1: Bueno, pues vamos a verlo. Vamos, yo estoy deseando <susurra> verlo ya porque sí que tuve la oportunidad de ver eh, durante estas navidades al entrenador. A Antonio de la Torre Torreca, mm. y, y le vi muy contento, le vi muy confiado, le vi muy seguro. Entonces me da la sensación de que eso es también porque ha visto que, que hay cosas en el equipo que, que van muy bien. O sea que eh, Lo vamos a ver y vamos a seguir de dudas.
12: Y también en casa,
1: tiene que jugar el próximo fin de semana, pero ellos me parece que lo van a hacer el domingo. ¿A expensas todavía de ponerlo. No, hora?
12: domingo me parece que no, no, porque el domingo jugaremos el senior, seguramente. Mm. Eh, a falta de confirmar Creo que puede ser que ese partido se juegue el viernes Vale ¿tú? Viernes o incluso si se pudiera sábado, por, No, sábado por la mañana no porque hay escuelas Entonces no Pero viernes por la noche puede ser que Se, se está tratando de que se juegue ese partido Ya confirmará el club Por sus, sus páginas oficiales Pero Por la información que yo tengo creo que se quiere jugar el viernes Que bueno. sería el juvenil territorial Contra el Daimiel
1: eso es, un, el desplazamiento del Daimiel es corto no tienen que viajar mucho, pero bueno eh, pues vamos a ver a qué, en qué se fija, en qué momento se fija ese partido, porque es que, claro, lo más mismo, que más la federación que sigue poniendo el domingo, sigue poniendo... Sí, pero
12: por defecto, como siempre digo, por defecto la que tiene muchos, nada. sí, pero por defecto siempre sale el domingo a falta de confirmar horarios y tal, pues, claro, tú tienes que pedir al Daimiel si le viene bien jugar el viernes porque claro, el problema que tenemos aquí es eso, que como hay tantos equipos ya no solo el club deportivo Valle de Peña, sabéis que hay otras, escuelas deportivas, otros equipos que también tienen fútbol base entonces buscar ese, ese esa hora de, de instalación para poder jugar y entonces yo creo que se está barajando jugar el viernes de todas maneras digo, lo confirmarán en estos días
1: bueno, pues vamos a ver, a ver cómo lo hacemos porque el Daimiel es quinto me parece ahora mismo clasificado, con lo cual está muy arriba, eso es complicado, nosotros vamos penúltimos, pero hay que cambiar a esto también,
12: ¿eh? año nuevo, liga nueva. Sí, yo siempre digo lo mismo, este juvenil es un poquito de formación y los chavales tienen que salir a jugar, a aprender, a disfrutar y, y hombre, como no, a ganar, Aquí es no le gusta ganar.
1: Bueno, claro, a todo el mundo le gusta ganar. No siempre se puede, pero bueno, claro. gustar no gusta. Pues esto es lo que nos deja este primer espacio del año en cuanto al fútbol 11 y seguiremos muy de cerca el avance del Sánchez-Mellado Club Deportivo Valdepeñas en todas sus categorías. Con lo cual, el próximo lunes volvemos a hablar.
12: De acuerdo, Emilio.
1: Que seas bueno. Esperemos
12: que el próximo lunes podamos decir que tenemos un triple de victorias.
1: Sí, ya sabes que lo deseamos siempre, no siempre se cumple, muy claro, pocas veces podemos claro, hablar de tres victorias porque es complicado, pero ojalá, ojalá, ojalá el próximo lunes lo digamos. Muy bien, Emilio, un saludo. Un saludo. Pues así hemos consumido todo nuestro tiempo y en menos de un minuto llegamos a la información con José Luis Juárez. Mañana volveremos a estar aquí mañana, entre otras cosas, tenemos tiempo también de echarle un vistazo. Yo creo que voy a llamar a los amigos de, de Ajipe, porque se ha publicado la nueva tabla de retenciones del IRPF en la pensión de jubilación para 2024. Y bueno, pues hay cambios que, que pueden estar interesantes. Tal y como lo he visto explicado en algunos sitios, eh, se entienden mal. Se entienden mal. Tal y como se ha explicado en, en algunos periódicos, al final parece que cuanta más pensión, menos pagas. Pero no sería tampoco... Muy lógico, ¿no? Esto será mañana a partir de las 12 y 20. Ahora llega la información. Se despide Emilio Dalgo. De Abríguense que viene mucho frío y muchísimo cuidado con las placas de hielo en carretera y en aceras y en todos sitios. Hasta mañana.
0: Las noticias con José Luis Juárez.
3: Y a las 2 menos 20 les contamos las noticias más destacadas de esta jornada en las sintonías de Onda Cero, Valdepeñas, Alcázar de San Juan y Ciudad Real. José Luis Juárez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha estado hoy en herencia visitando la empresa Tecnove, que ha sido la encargada de adaptar dos vehículos militares blindados en dos ambulancias de soporte vital avanzado, también blindadas.
7: Transporte sanitario que será donado a Ucrania para el transporte de enfermos o víctimas de guerra, es decir, dos vehículos militares se han convertido en vehículos humanitarios que ahora el gobierno español cede al país ucraniano. Y en muy breve plazo estas dos ambulancias blindadas llegarán a Ucrania. El transporte se coorganiza conjuntamente y se cofinancia conjuntamente con la Comisión Europea a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil y lo que va a permitir es poder transportar eh, ...personas a dos hospitales en concreto, una ambulancia irá destinada a cada uno de esos hospitales, también estabilizar pacientes, puede actuar también como una ubi móvil,
4: he estado pudiendo visitar y
7: tiene por supuesto todo lo necesario... Vehículos que sirven para transportar a varios pacientes con diferentes traumatismos y atender a múltiples heridos en el lugar del accidente, para estabilizarlos y trasladarlos al hospital más eh, próximo. Álvarez, que ha estado en herencia, acompañado por el embajador de Ucrania en España, ha puesto el acento en que estas ambulancias forman parte del apoyo español en el conflicto con Rusia, un apoyo dice que se mantendrá tanto tiempo como sea necesario.
3: Contarles también que el Ministerio de Sanidad propone a las comunidades autónomas la vuelta de la obligatoriedad del uso de las mascarillas en centros sanitarios, residencias y farmacias debido al incremento de los picos de virus respiratorios que se ha registrado en los últimos días.
7: En Onda Cero Ciudad Real hemos hablado con el epidemiólogo ciudadarleño Juan Castel, quien ha manifestado que la utilización de la mascarilla como protección individual está bien, pero tiene efectos nulos para cortar epidemias. No me parece ni bien ni mal que la mascarilla vuelva a ser obligatoria en el ámbito sanitario, ha dicho Castel, pero opina que habría que revisar guías y protocolos de control de enfermedades infecciosas de los hospitales y también generalizar y universalizar la vacunación contra la gripe y otros virus como la COVID.
10: Resumiendo lo de la mascarilla pues el que quiera poner que se la ponga y si la autoridad sanitaria dice que hay que llevarlo, pues se lleva, pero claro, eso no va a cortar epidemias, nunca va a cortar epidemias. No, 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 no. Yo creo que habría que ir ya a una política de, de explicar lo que es la vacunación y decir, ir a una, a una vacunación universal de gripe y de aquellos, contra aquellos gérmenes los cuales tengamos vacunas más o menos buenas y ir metiéndole a la gente en... La, en en la cabeza y acabar con los antivacunas que están haciendo mucho daño.
7: Juan Castel recuerda que cuando comienza el periodo invernal los virus circulan con mucha mayor frecuencia. Recuerda que siempre que llega enero y febrero la situación hospitalaria es la misma, con colapsos. Lo mejor para evitar esto, dice, es generalizar la vacuna contra estos virus. Por cierto, tras finalizar la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha avanzado que lo que propone el Gobierno regional es recomendar, pero no obligar el uso de la mascarilla.
9: Por lo tanto, Castilla-La Mancha propone reunión de la ponencia de alertas y de la Comisión de Salud Pública y que las mascarillas no sean de uso obligatorio, sino que sean de recomendación, apelando a la responsabilidad de la población y apelando también a la educación para la salud, que nos ha ido bien durante todos los años que hemos tenido estas, estas etapas de eh, gripe y de otras infecciones respiratorias agudas.
3: Y la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, se ha desplazado hoy a Viso del Marqués, donde ha presentado la participación de Castilla-La Mancha en el próximo, en la próxima edición de FITUR, la Feria Internacional de Turismo, que se va a celebrar este mes en Madrid.
7: Franco ha calificado de onírica y soñadora, pero a su vez realista, la apuesta de Castilla-La Mancha en FITUR, que combina, dice, el atractivo que tenemos como región. En ese sentido, ha avanzado que la propuesta que llevará a nuestra región. A esta Feria Internacional del Turismo tendrá como lema el destino de las maravillas.
3: En la propuesta Castilla-La Mancha, el destino de las maravillas, eh, nos va a permitir, por un lado, despertar la curiosidad y seguir despertando la curiosidad de las personas que ya se han adentrado en algunos lugares de nuestra región pero que desconocen joyas como la, en la que hoy nos encontramos. Y a su vez también pues, hacer que mucha gente que desconoce nuestra región, Abra una nueva ventana, una nueva mirada a una Castilla-La Mancha que, como digo, pues despierte ilusiones, porque al final el turismo se trata de eso, de despertar experiencias... De...
7: Franco ha dicho que son serán seis los millones de euros que se va a invertir en promocionar todos los atractivos y destinos turísticos de la región en Fitur. También ha confirmado la renovación del convenio con Renfe para la puesta en marcha de los trenes turísticos con un proyecto que ha tenido huella en toda la región y muy especialmente en la provincia de La Real donde se han puesto en marcha trenes turísticos tanto en Almadén como en Alcázar de San Juan y Campo de Cristana, con el tren de Los Molinos, este último con el mayor número de visitas, con 12 operativas y más de 1.500 pasajeros. En sucesos, una última hora. Consoli.
3: Sí, según acabamos de conocer en Onda Cero, ha habido un accidente laboral en Ciudad Real Capital. Ha ocurrido en torno a las 12 y 40 minutos de esta mañana. Un trabajador de 38 años se ha precipitado desde una escalera a unos 3 metros de altura. Ha sido trasladado en UBI al Hospital General de Ciudad Real.
7: Y la Guardia Civil ha anunciado la detención de una persona por, por cometer una sucesión de robos en 21 máquinas expendedoras de diferentes establecimientos públicos y hosteleros de las localidades de Tomellosos o Cuellamos, Argamasilla de Alba y cinco casas por un valor de casi 17.000 euros. Gracias a la investigación llevada a cabo por los agentes de la Guardia Civil, se pudo averiguar que el presunto autor, que en ocasiones se llegaba a entrevistar con los propietarios de los establecimientos, haciéndose pasar por el legítimo propietario de las máquinas, la sustraía para después apoderarse de la recaudación y revenderlas. Tras la identificación del presunto autor se localizó una nave industrial en Tomelloso ocupada ilegalmente por esta persona en la que almacenaba los efectos sustraídos. Se intervinieron algunas máquinas expendedoras recuperando en total nueve de ellas
3: cambiamos de asunto para contarles que a pesar de que se anuncia la entrada de una dana en la península ibérica que puede dejar nevadas en muchos puntos, sin embargo, no está previsto que nieve en la provincia de Ciudad Real.
7: Así lo ha asegurado Don Onda Cero, el responsable de la página CR, Pedro Martín Romo, quien señala que si bien hace una semana había previsiones de que podía caer algo de nieve en zonas de sierra, sin embargo el panorama ha cambiado. Hacía
8: más o menos como una
11: semana o así los modelos intuían esa posibilidad ¿no? de que diésemos algo de nieve, sobre todo en zonas de pero nada, que se lo han ventilado rápido. <ríe> al final la
8: cota de nieve no va a bajar tanto como se esperaba aquí en la provincia. Tampoco va a ser al final para tanto la cosa, ¿eh?
7: Lo que sí habrá son temperaturas bastante bajas, pero nada extraordinario para la época en la que estamos, en pleno mes de enero. El miércoles y jueves las máximas podrían estar por debajo de los 10 grados, pero las mínimas subirían debido al tiempo lluvioso.
3: Y una buena noticia, Ciudad Real va a mantener este año el descuento del 50% en el servicio de autobús urbano.
7: El portavoz municipal del equipo de gobierno ha dado a conocer que en los próximos días el Ayuntamiento de Ciudad Real procederá a solicitar la ayuda que concede el Estado, con la que se financia el 30% de la bonificación mientras que el consistorio le corresponde el 20% restante.
6: Hay abierto un plazo para la subvención por parte del Estado que finaliza el 31 de enero de este año y que el Ayuntamiento de Ciudad Real va a solicitar para lo que vienen siendo los descuentos.
3: Y sepan que el gobierno de Castilla-La Mancha ha decidido ampliar la exposición a Tempora Ciudad Real, un legado de 350.000 años que se puede ver en el Museo Provincial hasta el 31 de marzo.
7: Lo ha anunciado la viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, durante la visita que ha llevado a cabo en esta muestra que recoge más de 250 piezas arqueológicas procedentes de 61 yacimientos de la provincia. Es la tercera vez que se amplía el plazo de visitas, una muestra que ha recibido ya ...la visita de más de 20.000 personas.
11: Vamos a ampliar esta exposición a témpora... ...porque seguimos teniendo peticiones de los centros educativos... ...y también, eh, digamos, de adultos y de personas que vienen a visitarlo, ...pero principalmente de centros educativos... ...que no han tenido oportunidad en este tiempo de visitarlo.
7: Y una mala noticia ha fallecido en Ciudad Real... ...Francisco Badía, Paco Badía... Ha fallecido a los eh, más, tenía más de 80 años de edad, esta tarde a las 9 menos cuarto, 8 menos cuarto, está previsto hacer...